0: O og velkommen til dagens litte spørsmål fra Pengerådet. I dag er det Hans Martin som har sendt inn et spørsmål, og han skriver følgende. Hei. Først og fremst vil jeg si at dere podcast er knallbra. Hør på dere til og fra jobb. Dere tar stilling til spørsmålneutralt, gir gode og grunnige svar og råd som ikke favoriserer produkt eller næring. Takk. Det betyr mye for mange. Tusen takk, Hans Martin. Det var ja, veldig hyggelig å høre. det var jo veldig hyggelig å høre, ja. Og spørsmålet til Hans Martin, det er følgende. Eh, hvor viktig er det å tenke på hvor lenge et fond er blitt forvaltet, indeks eller ordinært aksjefond? Har du noe negativt eller positivt for seg å kjøpe et fond forvaltet fra 90-tallet, eller et nyoppstartet? Takk for svar. Og det er også et veldig godt spørsmål, er det ikke det, Halgeir? Jo, det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Um,
1: og det svaret kan gi jeg vel eh, todelt i den forstand at jeg tror vi må skjelle for det første om Eh, vi snakker om ett aktivt eller et eh, indeksfond, og det delvis det han hans Martin spør om, for, for, eh, for svaret eh, er litt ulikt for de to fondstyperne, om det er altså et eh, aktivt eller passivt, eh, det vil si indeksfond. Hvis det er et indeksfond, eh, så spiller det egentlig ingen rolle hvor, eh, gammelt eller ungt, det fondet er. Fordi et kalt et yngre fond da, som kanske bara har talt det lettårshistorikk, de, det fondet skal jo ikke, det følger jo ikke indeksen bedre enn et äldre fond som følger akkurat den samme indeksen. De, de har jo de samme arbeidsforholdene, de skal kjøpe akkurat de samme aksjene og, og prøve da, og, og ska jo da får en avkastning så, som er så nært opp til den indeksen de, de faktisk følger. Um, og, og da er det spillet ingen rolle om det er et ungt eller et uh, gammelt fond. Mandatet kan du se si, er eksakt det samme. Hvis derimot, det er et aktivt fond, altså et fond der uh, det er en forvalter som tar... Uh, eller flere forvaltere som, som tar beslutninger fra dag til dag, eller uke til uke, hvilke de skal kjøpe, hvilke de skal selge, så, så kan det ha noe å si alderen. Eh, og det kan være to årsaker til, til det. Eh, først si noe om fordelen med nye fond. De kan nok få en litt bedre flyt i starten. Det har vi sett veldig mange eksempler på. Eh, det er jo delvis, vil jeg nok tro, fordi at ja, det ligger jo et sterkere engasjement, og det ligger jo, kanskje også hvis det er et fond som en bank satser mye på, en sterkere oppmerksomhet internt i banken får det nya fondet. De skal få seg kunder fortsatt fort. Og i og med det er litt mindre enn er, om kanjonen noen år vil bli så vil de også klare å manøvrere seg litt enklere i i aksjemarkedet. Eh, eksempelvis hvis det er et eh, Norgefond, eller et fond som, som investerer i en litt mindre region, eller en liten bransje, eh, så kan du, hvis det blir eh, stor, rett og få litt treghet med å, å få solgt deg ut av posisjoner, hvis du mener at, eh, at du skal ut av enkeltaksjø, eller ut av markedet eh, i enkeltsektorer i perioder. Så der kan jo et nytt fond ha visse fordeler så skal ikke undervurdere også at et nytt fond nok kan også nettopp fordi at de vil opp og frem ta noe høyere risiko enn det en kanskje når en får år på, på baken. Så du kan se si at dette virker jo det kan virke på begge, begge veier når det gjelder på, på totaleffekten. Um, en, så så det, jeg vil si at det, det er kanskje en liten fordel med en ny fond, men, men ikke øverder den for, for mye. Så um, legger merke til at altså, en del fond blir jo lagt ned eller fusionert i andre eh, fond, altså større fond, typisk hvis de underpresterer over tid. Og i så måte så er det kanskje ikke noen fordel å velge nye fond, for hvis de gjør det dårlig så kan du risikere at de da eh, innen sånn forholdsvis kort tid vil, vil legges ned, det er, det er litt sånn plunder og heft for deg som fondspar. Det er ikke sånn du taper pengene, men du blir kanskje fusionert i et annet ant som har et du i utgangspunktet ønsker deg. Det blir nok sjeldnere gjort med et äldre fond som presterar på på snittet lå över. Är inte sant? Då får lyd de det ofta hålla på som de det gör. det kan ju være också et ett fond har något mer genomtänkt och liksom att sån trofast investeringsstrategi att inte eh så lätt att eh, hoppa ifrån investeringsstrategi till investeringsstrategi det kan vara en fördel då för som fondsparare du at du väljer ett fond som som har lite mer kontinuitet och stannar på på akkurat det då. Uh, uansett om dette er et um, nytt uh, eller gammelt, og det slår kanskje mest ut for de som får noen som er gammel, gamle, følg med hvis forvalter slutter. Følg med hvis teamet uh, slutter. Enten det en, to eller tre forvaltere, for da i alle fall for folk som har gjort det godt i en periode, kanske forvalter å, å slutte for å forvalte egne penger, bli kjøpt eller gå over til en konkurrent, eller hva det skal være, eller få en stilling intern banken. Det det ser jo ganske mange eksempler på at da kan fond som er overprestert i, i en god periode, kan få negativ utslag hvis, hvis det er en dyktig forvalter som, som hopper av båten. Dette er jo noe vi kjenner balant landt andre godt til fra Skagens system. Altså da, hvis du var med i starten der, altså med relativt uh, nye fond, ny strategi, veldig flinke forvalter som følte opp, um, så, så gikk det jo godt i en, en lang periode, og litt av det skyldes nok også størrelsen. Etter hvert ble disse fondene veldig store, mer eh, tungvint å manøvrere, selv de globale fondene ble i folks historie, og eh, forvalterne og time ble eh, områkert, og du hadde enkelte forvalter som sluttet, eier blant annet som sluttet, eh, og så ble det sluttet å overtake av en større bank, Storban, og i denne perioden nå har de jo eh, for så vidt gjort det bra men i, i, en, i en lang periode der, så underpresterte de, og det kan skyldes nett, nettopp dette jeg snakker med, skiftet strategi, eh, eh skiftade förvaltare så det borde också följa lite med på det eh visst ett gammal fond skifte skifte for, eh,
0: Och så att det vet jag hur länge den koncept indexfond har existerat men det kan varit lite gøy att se vilka fonder som ingår i den indexen så har haft det länge då vilka som har inne vilka sällskap ingått i den indexen över tid. Tänk på om du ser på tallen från 1995 kontra 2020 så unna kicke mm. Apple og, og de sällskapene og Google og Facebook var en så stor andel i sällskapet och ja. hela andra sällskaper det det är bara i vart fall om icke så väldigt viktigt är väl liksom lite en kuriös ting att se på det i sånn, rätt led. Ja, alltså, om vi ska på den, ja, om av de stora mest populære
1: index, global index fonden i Norge, så den global index så har de, jag tror bland de 10 störste investeringarna i, i dag, så tror jag det var i alla fall ingen av de som var på 10 på topplistan för 10 år sedan. Där kan jag väl garantera. Ehm, ja, för tio år sedan eh var det väl heller inte Facebook på 10 på topp-lista. Det eneste selskapet som nå er bland de 10 største investeringene der er vel Nestle, som muligens også var på 10 på for 10 år siden. Ellers er det bare nye, store selskap. Apple, Facebook, Amazon, Tesla, alfabet, altså Google, som,
0: som er tornegivende der, ja. Uansett, takk for et øyelig bra spørsmål, Hans Martin, og hvis du som lytter til denne podcasten også har et spørsmål, så kan du sende det til oss til tips at dinepenger.no, så kan du sende oss en via Facebook eller Instagram, der heter vi Dine Penger begge stedene. Vi har også en Facebook-gruppe, så vi ombefaler alle å melde deg inn i, det heter Pengerådet. Meld deg inn der og diskutere ja aktiv passiv forvaltning skal man gjøre det en eller andre alt mellom himmel og jord som dreier seg om personlig økonomi, det kan du diskutere der for svar fra med deltaker i den gruppa der Tack for at du